0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous le remarquerez peut-être je suis un peu enrhumé, d'où l'absence d'épisode ce week-end. Avant de terminer cette série en deux épisodes, j'aimerais remercier Antoine et tous ceux qui ont livré des génériques, j'ai fait voter sur ma page Instagram et Facebook, il semble que le premier générique est gagné, alors je vais le travailler pour l'utiliser pour le prochain épisode Allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, Installez-vous confortablement pour la deuxième partie de cet épisode, dans le noir. Malgré le bondage, mon petit ami n'était pas attiré par moi cette nuit-là, et je ne veux pas le blâmer. Il était très calme et gardait ses distances. J'avais peur qu'il ne me voit plus jamais de la même façon. Je voulais lui prouver que j'étais une personne normale, mais j'avais du mal à y croire moi-même. Que m'arrivait-il Tao a passé la journée sur son PC à jouer à son jeu favori, Sword and Fairy. Il avait une réplique d'une épée du jeu sur le mur au-dessus de lui. Je suis plutôt contente qu'il y joue pour s'occuper. Quand j'avais besoin d'attention, je détestais le voir y jouer. Et j'avoue que je rêvais parfois que l'épée au-dessus de lui lui tombe dessus. Quand je m'endormais, je faisais des cauchemars où j'étais piégé dans la grotte. Les champignons rancent comme du cerveau m'entourant, libérant leurs nuages de sport. Tao n'était pas dans le lit quand je me suis réveillé. J'étais toujours attaché. Quand il a vu que j'étais réveillé, il s'est approché pour me détacher. « L'ai-je fait encore ?» j'ai demandé. Le regard dans ses yeux en disait long. J'ai regardé mes jambes et mes poignets. Ils étaient égratignés par la lutte que j'avais menée contre mes liens. Comme Tao se penchait sur moi pour libérer mon bras, j'ai vu la marque sur son oreille. « Qu'est-il arrivé à ton oreille, Tao ?» Il n'a pas répondu au début. « Tao ?» Dans la nuit, tu m'as mordu. J'étais dévasté et effrayé, même si je ne savais pas à l'époque à quoi cela mènerait. Je ne savais pas si j'avais plus peur de ce qui m'arrivait, ou plus peur de perdre Tao. Je suis sûr qu'il me voyait pour ce que j'étais maintenant, un monstre. Pour me changer les idées, je suis retourné au laboratoire pour continuer mes études. C'était le week-end, et j'étais là, seul. J'étudiais l'empreinte de spore au microscope, j'ai isolé une seule spore sur une lame et ce que j'ai vu ne ressemblait à aucune spore que j'avais vue auparavant, elle ressemblait plus à un virus qu'à une spore, mais à une échelle beaucoup plus grande, et en plus elle se déplaçait. J'ai dû préparer trois autres échantillons pour en être sûr, en examinant la troisième lame, j'ai toussé, et à mon grand étonnement, une douzaine d'autres spores sont apparus sur la lame. J'ai pris une lame propre, craché dessus, et confirmé que ma salive était pleine de spores. La panique s'est installée. Quand je suis anxieuse, je nettoie. Ça me fait sentir mieux. J'ai nettoyé à fond tout l'équipement avec les désinfectants les plus puissants du laboratoire. J'ai emballé le chapeau du champignon et l'empreinte des spores dans une douzaine de sacs à spécimens, et je les ai étiquetés comme extrêmement dangereux avant de les stocker dans le congélateur du labo. Dans le hall de mon immeuble, j'ai croisé l'enfant de mon voisin. Lorsque ses parents se disputent, ce qui arrive souvent, elle joue avec ses poupées dans le hall devant notre porte. Lorsqu'elle m'a vu, elle s'est enfuie à l'intérieur de son appartement et a verrouillé la porte. En entrant dans mon propre appartement, je me suis regardé dans le miroir. J'avais des cernes sous mes yeux qui étaient eux-mêmes dilatées et injectées de sang. Ma peau était pâle et mes lèvres étaient d'un violet grisâtre. Le sentiment de ne pas aimer mon propre reflet m'est familier. Le sentiment d'être effrayé par mon propre reflet était déchirant. Juste en regardant Tao, je savais qu'il était infecté aussi. Il a commencé à avoir des symptômes le jour suivant. Ils étaient les mêmes que les miens, mais à un rythme accéléré. C'est à ce moment-là que j'ai tenté de prévenir les médias, d'avertir les gens de notre maladie. Aucun de mes interlocuteurs ne nous a pris au sérieux, et tous les messages que j'ai publiés en ligne ont disparu en quelques heures. C'était comme si je criais mon avertissement dans le vide. J'ai appelé mes parents qui vivaient à Shandong. Je ne leur ai pas raconté toute l'histoire, mais ils étaient quand même inquiets et se sont portés volontaires pour venir s'occuper de moi. Je leur ai dit que je m'en remettrais rapidement. Je ne voulais pas leur faire subir la maladie et il est difficile d'entrer à Shanghai avec les restrictions actuelles. Tao et moi avons dormi à tour de rôle cette nuit-là, chacun de nous veillant sur l'autre. Tao a signalé que je me débattais de plus en plus dans mon sommeil. J'ai même cassé une des attaches. Ma faim revenait. Pendant que je veillais sur lui, je me rangeais constamment les ongles jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien. Je ne sais pas si c'était les nerfs ou si c'était la faim. Le jour suivant, nous sommes restés à l'intérieur. Je savais que le champignon était la source de notre maladie, mais Tao a passé tout son temps en ligne à rechercher nos symptômes. Quand il s'est levé, j'ai pensé qu'il avait trouvé quelque chose, mais il ne réagissait pas. Il avait dû s'endormir à son bureau. Il est resté là un long moment, sans bouger, le dos tourné à moi. Il y a eu une voix dans le couloir à l'extérieur. Son attention s'est portée sur la porte et il a attrapé la poignée, tâtonnant avec la serrure. J'ai essayé de l'arrêter, mais il m'a écarté et a tiré la porte. La jeune fille était à nouveau dehors. Je pouvais voir ses jambes, assise sur le sol, avec ses jouets étalés autour d'elle en cercle. Tao l'a attrapé par la jambe, la soulevant avec facilité vers sa bouche baveuse. La fille a crié. J'ai sauté sur le dos de Tao, mes bras autour de son cou. Il s'est tordu pour m'éjecter. Sa mâchoire s'est ouverte et refermée, mécaniquement. à quelques centimètres de la chair de la fille... J'ai balancé tout mon poids contre son cou, le faisant basculer en arrière par la porte ouverte de notre appartement. Nous avons dégringolé, s'écrasant contre son mur d'ordinateur. Il a laissé tomber la fille et je lui ai crié de courir, mais elle est restée assise, paralysée par la peur. J'ai frappé Tao à la tête avec un lourd pot de plantes en céramique, ça ne l'a pas perturbé. Il m'a jeté sur le côté et je me suis écrasé contre le mur à côté de son ordinateur. Il s'est jeté sur la fille. Comme un grand singe possédé, les larmes coulaient sur son visage. Il n'y avait aucune chance qu'elle s'échappe. Et c'est là que j'ai réussi. J'ai abattu l'épée sur son cou. La réplique de l'épée n'avait pas de tranchant. Mais le simple poids de l'épée contre la chair a suffi à presque décapiter Tao. Sa moelle épinière brisée a fait tomber son corps sur la fille. Sa tête à moitié arrachée. Sa bouche a continué à s'ouvrir et se fermer jusqu'à ce que je porte le second coup séparant complètement sa tête de son cou. J'ai fait rouler son corps loin de la fille. Elle était indemne, même pas touchée. Elle s'est enfuie en criant et j'ai fermé la porte derrière elle. Et puis j'ai pleuré, seul et effrayé. J'ai pleuré pendant un long moment et j'ai attendu, en pensant que les policiers seraient bientôt là et que mon calvaire serait enfin terminé. J'étais soulagé dans un sens. Ce serait maintenant entre leurs mains. S'ils m'enfermaient, je ne pourrais plus faire de mal à personne. Mais personne n'est venu et je n'arrivais pas à rester éveillé. J'ai donc fermé la porte de l'appartement de l'intérieur, et j'ai jeté la clé par la fenêtre. Le lendemain, je me suis réveillé avec ce qui ressemblait à un cambriolage. Mon appartement était saccagé, du verre brisé, des meubles renversés, et du sang sur les murs. Mais ce n'était pas un cambriolage, c'était moi. La porte de l'appartement avait été sauvagement griffée, et n'allait probablement pas me retenir une nuit de plus. Mes doigts étaient ensanglantés et à vif, mais je ne ressentais aucune douleur. Je me suis surprise dans le miroir à voir que j'avais arraché la plupart de mes cheveux. Il y avait des cheveux coincés entre mes dents, j'avais dû les manger. Et là, au milieu du sol, gisait mon tao bien-aimé. Dans un moment de peur et de tristesse, j'ai essayé d'en finir. J'ai attrapé un tesson de verre et je me suis coupé. Il n'y avait pas de douleur et peu de sang. Comme si le sang à l'intérieur de moi s'était séché. En m'accrochant à main nue au grand tesson de verre, je l'ai plongé dans mon propre estomac. J'ai craché un peu de sang, semblable à du goudron. Mais sinon, il n'y avait aucune conséquence réelle. J'étais piégé dans ce corps monstrueux jusqu'à ce que je dépérisse. Par peur pour moi et pour le reste de l'humanité, j'ai enchaîné mon cou avec un cadenas de vélo à un radiateur solide. Je suis sûr que, si je me libère, la porte de l'appartement ne tiendra pas longtemps. Depuis, j'ai fini par regretter cette décision. Je ne sais pas combien de jours se sont écoulés, mais le corps en décomposition de Tao est maintenant couvert de petits champignons. Quand ils nous trouveront, enfin, l'infection se propagera probablement. Je regrette de ne pas avoir brûlé cet endroit. Mais à la place, je suis coincé ici avec mon téléphone et le corps en décomposition de mon petit ami. Soyez prudent.